0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst
1: du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Jo, jo, jo und herzlich willkommen zu Mord ist ihr Hobby. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Jared. Und wir befinden uns heute... Bei der. 35. Folge. 35. Folge. Bei der. Bei der, das kann man sagen. Bei der 35. Folge.
0: In der 35. Ich weiß es ja, nicht.
1: ich weiß nicht, aber wir sind. Heute da, ist Folge 35. Heute ist Folge 35 dran. <lacht> Hashtag 35. Und. Hashtag <lacht> 35. Naja. Das, Sagt ich, man heute so. Das steht ja immer so. Alles klar. Und wir werden uns heute in ein Land begeben, in dem wir noch nicht waren. Aber bevor wir dazu kommen... Noch gar nicht? Ich glaube noch nicht, ne? Also, ich meine jetzt nicht physisch, sondern... Ja, auch im Podcast. Podcast. Aber physisch auch noch nicht. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch sagen, was ein Herrenhaus ist.
0: Oh, da hat jemand recherchiert.
1: Was ist ein Herrenhaus? Naja, wir, wir kommen heute wieder... Für alle, die, die letzte Folge nicht genau. mitbekommen haben. Das geht um die letzte Folge, die spielt in einem Herrenhaus... Richtig. Ein Herrenhaus ist nichts anderes als ein Gutshaus oder ein größeres Haus, auch oft als Schloss bezeichnet, das habe ich nicht gewusst. Ah, aber also das andere ist schon gut. Was? Was du davor gesagt hast. Ein Gutshaus. Ich, weiß nicht, ja, aber ein Gutshaus ich, wusste, ich wusste nicht, dass man ein Herrenhaus als Schloss bezeichnet. Oder dass ein Schloss ein Herrenhaus ist. Naja. naja. Also es ist einfach ein ein, ein... ein großes Haus. Ein großes Haus, das halt meistens irgendeinem Fürst oder Adeligen früher gehört hat und in irgendwelchen reichen Leuten. So, so viel dazu. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein stilistisches Element oder so.
0: Und jetzt eine Überleitung zum Hint. Ja, und das, das war nämlich ja, kein Herrenhaus.
1: Richtig, aber das ist tatsächlich die Überleitung, die ich... ich
0: Habe ich das die Überleitung
1: weggenommen? Noch nicht ganz. Denn du musst zuerst beantworten, um was für eine Art von Gebäude es sich handelt, das du auf dem Hint gesehen hast.
0: Also zum Hint, da steht ein braunes Haus.
1: Und ja, gut, braunes Haus.
0: Mit so einer Garage oder so einem
1: ja, also Zubau. Du wirst eh nicht drauf kommen, deswegen sage ich es dir gleich. Ein Herrenhaus. Und das ist auch schon ein Hint auf das Land, in dem wir uns heute befinden.
0: Ah, eine Blockhütte?
1: Nein. Na, wenn ich jetzt sage ja, welches Land würdest du dann denken? Blockhütte? Finnland? Nein. <lacht> Aber es könnten viele Länder sein, wo eine Blockhütte steht. Aber es ist eine Dacia. Ah. Hast du schon mal gehört davon? Nein, no, ich gesagt nicht. Eine Datscha wird in Russland ein kleines Grundstück mit Garten und Ferienhaus bezeichnet. Mhm. Also bei uns wäre es entweder ein, in Wien sagt man Schrebergarten, das heißt ein okay. kleiner Garten mit das kleinem schon Haus. Das ist ein relativ
0: großes Haus, oder?
1: Ja, es, es ist natürlich so, dass je nach Einkommen kann man sich auch größere Ferienhäuser leisten. Und das ist halt ein größeres, aber es gibt auch winzige. Und mhm. das ist halt in Russland sehr beliebt. So etwas, eine Tatsche. Ja. Genau. Und ja, das heißt, wir befinden uns heute in Russland. Richtig.
0: Ba, 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 ba.
1: Oder eigentlich, genau gesagt, in der Ukraine mhm. der Sowjetunion. Das ja, heißt, wir ja. befinden uns in der UdSSR, im damaligen Russland, aber eigentlich heute, würde man sagen, in der Ukraine. Mhm. Und. Das war eine sehr kalte Zeit, aber nicht nur geografisch, <lacht> <lacht> sondern auch menschlich war es eine sehr kalte, oder sozial eine sehr kalte Zeit. Alles klar. Auch für unseren heutigen Protagonisten, den du vielleicht kennst. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, dass ja schon so eingeteasert, ob ich den kenne. Also, setzt euch in die Zeit hinein, 1900. Ca. Es ist kalt. Es nicht ist verdammt nur geografisch. Kalt, Nicht nur geografisch, <lacht> auch menschlich. An einem kalten Dezembertag passierte, was im Leben von André so oft passierte. Er wurde geschlagen, getreten und bedroht. Wieder waren die Täter seine Mitschüler, wieder konnte er sich nicht richtig wehren. Also beschloss er diesmal alles anders zu machen und besorgte sich ein Klappmesser und eine Flasche Alkohol. Dabei wollte er sich vermutlich einfach Mut antrinken. Am Weg zu seiner Datsche traf er zufällig die neun Jahre alte Jelena, die gerade von der Schule nach Hause ging. Er lockte sie in seine Tatsche und es dauerte nicht lange, da stach er ihr mehrfach mit dem neu gekauften Messer in den Unterleib. Als Jelena tot war, ejakulierte er auf ihren Leichnam und warf die Leiche in den nahegelegenen Fluss. Jetzt also mache ich einen...
0: Wir fangen gleich
1: einmal einen direkt an. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt mache ich einen, einen rückwärtsgewandten... Trig, eine rückwärts rückwärtsgewandte Triggerwarnung. Also, falls ihr das gerade gehört habt, spult zurück und überspringt. Also, er hat die junge Lenner, Jelena ermordet und sie in einen nahegelegenen Fluss geworfen, die Leiche. Er geriet schnell ins Visier der Polizei, denn man fand Blutspuren und Beweise, dass Andres sich zum Tatzeitpunkt in seiner Tatsche aufliegt. Jedoch geriet auch der Vorbestrafte Alexander Kraftschenko ins Visier der Ermittler. Und wer war jetzt zwölf, habe ich gesagt? Er war nicht zwölf. Sie war neun. <lacht> Alles klar. <lacht> ja. Ich, nein, du hast ja noch keine Jahreszahl von okay. mir. Also noch keine okay, Geburtstage. Okay. Jedoch geriet auch der Vorbestrafte Alexander Kraftschenko ins Visier der Ermittler und wurde unter Folter zu einem Geständnis gezwungen. Verurteilt und 1983 hingerichtet. Was? Also ein anderer ist seiner Stadt gestorben.
0: Und wie alt waren die? weil Du hast ja vorhin gesagt, die Mitschüler. Ja,
1: also er war, er war ähm, 17 oder 18 zu dem Zeitpunkt. Okay. Ja. So, das heißt, das war jetzt mal ein ziemlich krasser Einstieg. Mhm. Aber das war jetzt nur mal ein Vorspann zu dem, was noch kommt. Aye. Und zu dem, was noch kommt muss man zuerst verstehen, woher André kommt und was ihn dazu macht. Deswegen kurz seine Vorgeschichte. André Cicatillo. Vielleicht sagt dir der Nachname schon was?
0: Ehrlich gesagt auch nicht, ne?
1: Weil als Cicatillo oder als die Bestie von Rostov ist er besser bekannt. Das sagt mir alles tatsächlich nichts. Okay, gut. Umso spannender. Andrei Cikatilo wurde 1936, das heißt noch vor dem Zweiten Weltkrieg, in Jablutschne geboren, einem kleinen Dorf in der ukrainischen SSR. Und das Leben war damals alles andere als einfach in der Sowjetrepublik. Zur Zeit, als Chikatilo geboren wurde, herrschte eine fürchterliche Hungersnot in der Ukraine. Laut seiner Mutter soll sein Bruder entführt worden sein und zum Verzehr von hungernden Menschen getötet worden sein. Und damit haben wir schon mal einen Ausblick auf das, was danach kommt. Sein Vater diente der Roten Armee und geriet 1941 in Kriegsgefangenschaft. Seine Mutter brachte 1943 eine Tochter, Tatjana, zur Welt, also seine Schwester. Da ihr Mann aber zu dieser Zeit in Gefangenschaft war, wird angenommen, dass sie von deutschen Soldaten vergewaltigt wurde. Das heißt, es war wahrscheinlich nicht mal die gemeinsame Tochter, sondern mhm. durch Vergewaltigung. Andrei Cicatillo wurde während seines jungen Lebens immer wieder Zeuge von Gewalttaten wie Schießungen und Bombardierungen. Seine Schwester beschrieb die Mutter immer als harte, unnahbare Frau, während sie ihren Vater einen freundlichen Mann nannte. Das heißt, du siehst, was ich mit Kalt gemeint habe. Ja. Also. Vielleicht kannst du jetzt besser nachvollziehen.
0: Ja, das ist. <lacht> man muss leider sagen, ist ja nicht der Einzige, der das erlebt. Also rechtfertigen kann man das damit nicht. Man das stimmt vielleicht natürlich ein bisschen nachvollziehbarer, aber. Wie gesagt, die Zeit war halt für alle ekelhaft. Aber Oder wenn ich, ich dir jetzt meisten. gleich
1: noch erzähle, was, er, was ihm persönlich noch für Probleme bevorstehen, wirst du es vielleicht etwas besser nachvollziehen.
0: glaube, so werde ich meine Meinung
1: ändern? Deine Meinung? Welche Meinung? Dass er unschuldig... Also naja, dass er,
0: naja, dass man das halt vielleicht nicht unbedingt damit rechtfertigen kann, dass er eine schwierige Zeit gehabt hat. Weil das alleine, was er jetzt schon gemacht hat, du sagst, da kommt ja noch was.
1: Da kommt noch was. Da kommt noch was und ich glaube, das macht zumindest einige der Arten und Weisen, wie er seine Taten begangen hat, verständlicher. Der junge Cicatillo wurde oft von seiner Mutter geschlagen und war generell ein sehr ängstliches Kind. Wobei, in dem Zusammenhang zu sagen, er wurde geschlagen und generell ein sehr ängstliches Kind, ich glaube, das eine impliziert ein bisschen das andere. Ja, wahrscheinlich. Er hatte eine schwere Sehstörung, galt aber als ehrgeiziger und guter Schüler. Damit endet aber auch schon das Erfreuliche an seinem Schulalltag. Denn er wurde ständig, wie wir schon gehört haben, gehänselt und geschlagen von seinen Mitschülern. Er wollte sich nie wehren. Mit dem Erwachsenwerden fand er auch noch heraus, dass er impotent war. Er sagte selbst einmal, er fühle sich, als wäre er ohne Augen und ohne Genitalien zur Welt gekommen. Was dazu führte, dass sein Selbstwertgefühl und sein sozialer Kontakt natürlich im Keller war. Da sein Vater als Landesverräter galt, weil er ein Deserteur war, haftete seiner Familie auch noch ein schlechter Ruf an. Daher wollte er in der Sowjetunion in der kommunistischen Partei Fuß fassen und ging nach Tagil, eine Stadt im Ural, um zu studieren und Artikel für die Partei zu verfassen, was ihm aber auch eher schlecht als recht gelang. Daraufhin kehrte er zurück in sein Heimatdorf und lernte eine junge Frau kennen, mit der eine enge Beziehung einging. Was erwartet du jetzt für Schwierigkeiten?
0: Er wird wahrscheinlich sehr jezornig sein. Schwierig im Umgang, oft ausrasten.
1: Aber was wir gerade gehört haben. Also ja, okay, und er ist impotent. Genau. Und das ist eigentlich auch gerade zu damaligen Zeiten, ja, wie soll ich sagen? Schwierig. Schwierig, ein schwieriger Makel, den der man schwer los wird. Denn er hatte schwere Erektionsstörungen. Und das war eigentlich der Grund für seine Impotenz. Das heißt, er konnte eigentlich nie Sex haben mit einer Frau oder einem Mann, weil er hat einfach keinen hoch bekommen. Also er hat so schwere Reaktionsstörungen bekommen, dass er dadurch impotent war sozusagen. Auch heftig. Und weil seine Freundin Rat bei Freunden suchte, machte schnell die Erzählung von Gikatilos Impotenz die Runde. Also durch in so einem kleinen Dorf ziemlich
0: schnell die Runde macht. die Runde macht, ja. Wahrscheinlich dann dementsprechende Konsequenzen hat.
1: Genau. Daraufhin beschloss er sich, das Leben zu nehmen, konnte aber während einem Strickhang gerettet werden. Er verließ daraufhin seine Heimat und zog nach Rossdom am Don. Dort arbeitete er als Nachrichtentechniker und holte seine Schwester und Mutter nach. Gut, das heißt wir haben jetzt den jungen André, der in der Schule gemobbt und gehänselt wird, zu einer schweren Zeit aufwächst, praktisch ohne Vater von der Mutter geschlagen wird, eine Sehschwäche hat und impotent ist. Mit der ersten Freundin hat es nicht geklappt und dann wurde er auch noch aus dem Dorf im An sein gejagt. Gute Voraussetzungen, also, findest du, oder? Das ist jetzt einmal <lacht> ein <ziemlich> guter Start. <lacht> ziemlich rumpeliger Start, ja. <lacht> ja Aber so kann man es auch sehen. Das, ja,
0: das kann er schon leicht tun, auf jeden Fall. Gut. Der junge André.
1: Mit 27, nämlich 1963, erfolgte die Hochzeit mit seiner Frau. Feodosia,
0: also dann doch.
1: Die er durch seine Schwester Tatjana kennenlernte. Auch später gab er zu Protokoll, dass die Ehe aber arrangiert war. Das heißt, das hat seine Schwester und der ihr Mann haben die Ehe arrangiert. Er wollte das nicht so wirklich. Dennoch und trotz seiner Erektionsstörung brachte seine Frau einen Jungen und ein Mädchen zur Welt. Wie ist das möglich, glaubst du?
0: Naja, sie hat ihn halt wahrscheinlich betrogen.
1: Nein so ganz so schäbig war es nicht aber er hat sich selbst runtergeholt <lacht> wie man so wie man Fachmännisch sagt Fachmännisch auf den Punkt gebracht, auf den Punkt ja. gebracht und hat sie manuell besamft. <lacht> das klingt doch wir lachen gerade
0: über ja. ja okay das ist nicht Nein. lustig aber das, <lacht> aber das Wort manuell beseamt ja, das, also, das ich, ist das schon
1: Okay, ja. Also, ja, also was?
0: Manuell besamt.
1: Genau, manuell besamt. Ihr könnt euch alle vorstellen, was das bedeutet. Während seiner Ehejahre schloss er ein Studium für russische Literatur und Sprache ab. Das heißt, dumm war er ja nicht, also er war ja sehr strebsam und hat dann eben dieses Studium abgeschlossen, was ihm ermöglicht hat, als Lehrer zu, haben, zu arbeiten. Lehrer? Ja. Interessant. Daraufhin fand ein, ja, das das er <lacht> eine Lehramtsstelle in Novoschachtinsk. Entschuldigt bitte lieber russische oder russischsprachige Zuhörer, wenn ich da jetzt alles falsch ausspreche. Und
0: zu erinnern.
1: Um zu erinnern, ihr könnt es mir sicher nachsehen. Eine Industriestadt mit etwa 100.000 Einwohnern. Doch auch dort konnte er seine Charakterschwächen nicht verbergen. Und deswegen interessant, denn er wurde auch dort von den Schülern gemobbt, und sogar tätlich angegriffen.
0: Von den Schülern der Lehre? Ja. Also, naja, sein.
1: aber das haben wir ja auch. Also, dass, dass Lehrer gemobbt werden, ist ja nicht so... Das haben wir ja auch erlebt. erlebt. oder ja. Das, also, ich kann was schon behaupten, dass, dass also, manche Lehrer schon leichter unter die Räder kommen, als andere. Die sich weniger in ihrer Autorität ja, das, behaupten können. Ja, das stimmt schon. Aber, ja. aber tätlich ja. angegriffen ist natürlich krass, ja.
0: Zur damaligen Zeit wahrscheinlich auch normaler als heute, aber ich weiß nicht, hat der, was hat er der Ansicht, dass er da überall...
1: Ja, er dürfte sehr wehrlos wirken auf alle seine Mitmenschen. er will, will
0: sich ja auch in Wirklichkeit auch nie wehren. so Und er will sich auch nicht wehren, genau. Das ist
1: auch immer auffällig gewesen, das haben auch seine Mitschüler später berichtet, dass er so extrem wehr wehrlos war, also er hat sich nicht nur nicht gewehrt, sondern er wollte das über sich ergehen lassen irgendwie. Okay. Er hat es jetzt nicht genossen oder so, das will ich nicht damit sagen, aber er war einfach so. auf, oder? Ja, ja genau. Hände gehoben oder ja. so ja. Ich glaube, manche machen das auch einfach, weil sie denken, okay, dann hören die Leute ja, auf, aber schneller vorbei. er hat das halt leider irgendwie so als ja, mitgenommen. Außerdem beging er seine erste Straftat, indem er ein Mädchen nach dem Schwimmunterricht sexuell missbrauchte. Er wechselte darauf in die Schule doch auch dort wurden schnell Gerüchte laut, dass er Mädchen und Jungen sexuell missbrauchen soll. Er machte daraufhin einen Berufswechsel und zog nach Schachti, wo er ein verfallenes Haus kaufte. Eine Datscha. Dort beging auch seinen ersten Mord. Von dem ich euch ja bereits berichtet habe. Also dort musste die neunjährige Jelena sterben.
0: Ah okay, da war er aber dann schon älter. Also nicht beim Sch Schüleralter.
1: Genau, er war schon älter. Und... Er war sozusagen. Also er hat eigentlich ein Doppelleben geführt jetzt. Mhm. Also er hat ja eigentlich eine Familie gehabt, eine Frau und zwei Kinder. Mhm. Hat dort aber so.
0: In seiner Ferienwohnung.
1: In seiner Ferienwohnung ein anderes Leben geführt. Verstehe. Wobei das Haus schon sehr verfallen ist. Und ich werde auch wahrscheinlich ein Foto davon hochladen. Wenn nicht. wenn nicht als. als Bild, dann als Ob Story. Story ja. Und damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, weil das Haus steht nach wie vor dort und kann besucht werden, wobei es ist halt wirklich komplett verfallen. Also man kann nicht rein oder so.
0: Okay. Aber ist wahrscheinlich auch so, ein, so eine Pilgerstätte geworden.
1: Ja, also Pilgerstätte vielleicht nicht, aber halt so eine ein ja. Touristenattraktion. Ja, voll. Ja. Weil, wie du später hören wirst, er war nicht sehr beliebt, wie du dir vorstellen kannst. Ja, das glaube ich. Gut, kommen wir zu seinem Modus Operandi. Also Sein Modus Operandi war... Ausreißerinnen, Obdachlose oder Prostituierte anzusprechen, das haben wir schon öfter gehört, und sie in einen Wald zu locken. Meist vergewaltigte er sie zuerst und da ihm das selten gelang, tötete er sie aus Wut über seine Impotenz. Also, okay,
0: weil das ist interessant, glaubst du, warum? ist das dann die, die Wut über die Impotenz, die das in ihm auslöst, oder wäre er generell zum Mörder
1: mutiert? Ja, schwer zu sagen. Schwer die, zu sagen, ich glaube, naja, das.
0: Hat er alle seine Opfer vergewaltigt?
1: Ja, soweit ich weiß schon. Ja. Oder hat es zumindest versucht. Ah, Wie gesagt, ja. das blieb ja oft beim Versuch, weil es ihm nicht möglich war. Mhm. Also er hat sie dann meistens aus Wut umgebracht, aber ich glaube. Also das ist eh, Das ist eigentlich eine interessante Frage, ob er auch jemanden umgebracht hätte, wenn er jetzt nicht impotent wäre. Ob er dann zum Beispiel nur unter Anführungszeichen irgendwie mhm. vergewaltigt hätte. Oder
0: vielleicht gar nichts von beiden.
1: Ja. Oder gar nichts von beiden. Ja, wahrscheinlich sogar gar nichts von beiden. Na gut. Nur durch die Verstümmelung konnte er zum Orgasmus kommen. Also er hat es nicht vergewaltigen können, aber durch Ermorden konnte er es dann.
0: Ach, okay, Das war der sexuelle Trieb in ihm, genau. der, das, der ihn dazu gebracht hat.
1: Meist erstach oder er schlug er seine Opfer. Und jetzt Triggerwarnung. Die Männer kastrierte er und jetzt kommt der krasse Teil. Und das war auch ein bisschen Inspiration für Hannibal. Also die Männer wurden kastriert. Und er hat dann die Hoden und den Penis einfach weggeschmissen. Weil er ja sozusagen aus Eifersucht, weil er das mhm. sozusagen, er wollte es ihnen nicht gönnen, dass es bei ihnen sozusagen klappt und bei ihm nicht. Mhm. Und die weiblichen Genitalien, aße über einem Feuer gegrillt im Wald. Also auch aus Wut, wahrscheinlich. Und irgendwie so, so als ziemlich Art ziemlich Ritual. Das ist ziemlich sicher ja. <lacht> So kann man es ja. sagen. Oh.
0: Ähm, dann glaube ich aber jetzt, so wie du es beschreibst, schon, dass das wahrscheinlich natürlich auch die Kindheit und das Umfeld und wie aufgewachsen ist, aber dann glaube ich dass schon, dass das auch was mit der Impotenz zu tun hat, so wie du das beschreibst. Weil es ja schon sehr fixiert auf ja, den sexuellen Akt und die Geschlechtsteile.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der sexuelle Trieb war sicher auch der Antrieb hinter dem Ganzen, die Leute zu ermorden, weil er wusste, dann kommt er auch zum Orgasmus und so. Hm. Es ist im Rahmen unseres Podcasts jetzt aber nicht möglich, dass wir jetzt jede Tat im Einzelnen durchgehen, weil es gibt so wahnsinnig viele, wie ihr noch hören werdet. Denn insgesamt gab André an, bis zu 56 Menschen ermordet zu haben. Davon wurde ihm 53 nachgewiesen. 56. Yep. Not bad, oder? Das ist krass. Die Mordserie startete im Dezember 1978 und endete mit der Ermordung von Svetlana Korostik am 6. November 1990. Also über 10 Jahre lang konnte er sein Unwesen treiben und das hatte auch gute und, unter Anführungszeichen, bemerkenswerte Gründe. Also, was glaubst du, warum er zwölf Jahre lang damals sein Unwesen reinkommt? Wie gesagt, von 1978 bis 1990.
0: Na, erstens mal wird die Zeit eine große Rolle spielen, allein wegen dem Krieg.
1: Ja, aber also 78 bis 90 ist ja schon weit vom Zweiten Weltkrieg. Ja, hin. aber es
0: schon noch ein bisschen wahrscheinlich die Nachwirkungen vom Krieg zu
1: spüren. Natürlich, generell Sowjetunion damals. War ja dann auch kalter Krieg und so, die Leute waren halt eher arm, wir hatten eine Hungersnot, wie man gehört haben. Dass wir den wahrscheinlich
0: in die Karten gespielt haben. Genau. Und ansonsten. Naja, dieses Doppelleben.
1: Ich sag jetzt warum. Einerseits waren es Zufälle, wirklich Zufälle.
0: Ja, okay, weil bei 56 ist halt. 56 ist halt schon
1: ja. hart. Ja, es ist hart. Und es ist auch etwas. Vor
0: allem mit einer, mit einer Familie eigentlich noch. Und
1: was die Ermittler zum Verzweifeln brachte. Die Ermittlungen starteten schon mit dem ersten Mord an Jelena. Allerdings war man zu Beginn lange auf der falschen Fährte, da die Opfer sehr unterschiedlichen Alters und Typus waren. Das heißt, es waren Männer und Frauen, es waren Jüngere und Ältere, es waren teilweise Obdachlose, teilweise waren es einfach Davongelaufene. Es gab halt keinen festen Typ von Opfer sozusagen, den er sich ausgesucht hat. Es war eher wahllos und er hat auch später gesagt, dass für ihn Obdachlose und Landstreicher wertlose Menschen waren, sozusagen. Also das war mal der eine Grund. Das heißt, man ging sogar zu Beginn von mehreren Tätern aus, weil der Typ ah, ist so unterschiedlich. Okay, war. Klar. Das heißt, man war eigentlich von Anfang an auf der falschen Fährte. Und erst später ist man auf die Einzel-Täter-Theorie gekommen. Als man 1984 noch immer keinen Täter hatte, die Mordserie aber nicht abriss, und das finde ich ziemlich krass, das zeigt, wie verzweifelt die Ermittler waren, gab es Pläne, die Stadt Schachti mit seinen 200.000 Einwohnern komplett zu evakuieren. <lacht> was? Weißt
0: Durch du <lacht> eine ganze Stadt Evakuierung? Ja,
1: weil man sich dachte, okay, wir finden ihn eh nicht. Dann evakuieren wir Alter. Ja, und warum das dumm ist, man kam schnell zum Entschluss, dass das wohl Unsinn wäre, weil der Täter einfach mit überzogen wäre.
0: Naja, sicher. <lacht>
1: also, ja, die Pläne wurden verworfen.
0: Naja, oder hättest du dann zumindest, zumindest drauf schließen können, müsstest du halt von diesen 200.000 alle irgendwo anders verteilen und dann so. was weitergeht, da weißt du Ja, dann,
1: aber 200.000 Orte ich... finden. Ja, oder, ist halt schon krass. So auf der Art halt, aber nee. es, ist, es ist trotzdem ziemlich hengesinnig. Ja, von 200.000. Vor allem die verlieren ja alles auf einmal, was ist ihre. ist ja Irre? Das ist <lacht> Ja, yes. aber damals in der Sowjetunion waren solche, solche für uns verrückt Sachen gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Das stimmt wahrscheinlich, ja.
1: In den zehn Jahren, damit du nicht denkst, es wurde nicht, gar nicht ermittelt, wurden mehr als 165.000 Blutproben ausgewertet. Also von 165.000 verschiedenen Menschen. Gab es
0: keine Art Verdacht oder ein paar Leute, die verhaftet wurden? Gab
1: es gab's immer wieder, dazu kommen wir noch. Und warum das auch sehr negative Auswirkungen hatte. Und es waren 127 Ermittler damit beschäftigt, den Täter zu finden. Und jetzt zu dem, was, was du gerade gesagt hast. Ja, es gab sehr viele Verdächtige, die wurden auch vernommen. Und der Nebeneffekt war, dass man sich auf homosexuelle und nach solchen fahndete. Weil es wurden ja auch viele Jungen gefunden. Und da es damals aber verboten war, offen schwul zu sein, wurden über 100 von ihnen zu Haftstrafen verurteilt und drei nahmen sich sogar das Leben. Ein positiver Nebeneffekt war wiederum, dass man insgesamt, das ist auch irgendwie makaber und passgenau in die Zeit, dass man insgesamt 1662 andere Verbrechen, darunter 95 Morde und 245 Vergewaltigungen, aufklären konnte. Nach der man Blutbogen suchte. und so weiter. Das zeigt aber auch wieder, dass die meisten Sachen wahrscheinlich ungeklärt gewesen wären, wenn die nicht einfach...
0: Naja, das zeigt halt den Eifer dahinter, bis ja. halt einmal
1: wirklich so viel passiert, dass... Das ist eigentlich krass.
0: Dass man es halt unmittelbar mitbekommen muss. Und... 56 Leute sterben, auch wenn der Zeitraum jetzt relativ lang ist,
1: ist das schon heftig. Das ist extrem heftig. Aber dass hier einfach 95 Morde aufgeklärt werden, so unabsichtlich, ist auch krass, ist oder? Schlimm. Ich meine, das zeigt doch, was da abging, 95 Morde einfach... Ja, nebenbei. Nebenbei. Na gut.
0: Stell dir einfach mal vor, du musst eine Blutprobe abgeben wegen einer anderen Tat
1: und ja. wirst dann aber für, für, für deine eigene Tat, Tat
0: verhaftet. Ja. denkst du, gehst du hin und denkst, ja, <lacht> nichts zu verbergen. Oder glaubst du, dass das früher schneller und einfacher ging,
1: als das dass ja, sich also, ja
0: vielleicht oft dann gesucht hat?
1: Naja, erstens mal das und ich glaube in der ist eher, waren viele Sachen nicht so, so eindeutig, wie sie, wie sie mhm. scheinen. Also da wurde sicher viel, entweder wurden auch politische Gefangene gemacht nebenbei und so weiter. Da reicht es ja dann oft, wenn wie oft hört man das heute noch, dass in Laboren, wo ganz andere Standards als damals gelten, Proben verwechselt werden und dann Leute jahrelang ins Gefängnis kommen. Das also mhm, also, stimmt schon. Ich, ich bin mir sicher, dass da nicht jeder dieser 1662 Verbrecher, die nebenbei aufgeklärt wurden, wirklich schuldig war. Ja. Anderes Thema. Chicadillo. Der biologische Ausnahmefall, das ist in vielerlei Hinsicht, nicht nur weil er impotent war und eine Sehschwäche hatte, sondern er hatte noch etwas, das ihm damals zugute kam, weil unter den 165.000 Blutproben war auch die von Chicatilo. Ja, aber, aber warum er trotzdem nicht wird, hat man aufklären können, aber ihn nicht. Ja, und dazu kommen wir jetzt, warum das so ist. Das ist sehr interessant, finde ich, weil das wusste ich selber nicht. Vor seiner Verhaftung wurde bereits zweimal verdächtigt und in Gewahrsam genommen. Auf allen erstochenen Leichen waren Spermien zu finden, die auf einen Täter mit Blutgruppe A passten. Also merkte er Blutgruppe A. Mhm. Jedoch ergab die Blutgruppenanalyse, dass er die seltene Blutgruppe AB hatte und nicht A. Daher ließ man ihn zweimal laufen. Okay, das heißt, Blutgruppe stimmt nicht überein, er kann es nicht sein. Logisch. Klingt für uns schlüssig. Grund dafür war aber eine sehr seltene und damals noch nicht bekannte genetische Besonderheit, bei der, bei der man aus Sekreten wie Speichel oder Sperma nicht dieselbe Blutgruppe aufweist wie im Blut. Dies verhalt, verhalf ihm sozusagen unfreiwillig aus der Liste der Verdächtigen. Weißt du, mhm. was ich meine?
0: Ja, also er hat das selber nicht gewusst. Das
1: heißt, seine Sekrete hatten eine andere Blutgruppe ein Blut. als sein Blut. Und das haben nur, glaube ich, von 100, also von allen Menschen, die eine Blutgruppe haben, haben 50% Ah, 20% diesen genetischen Defekt. Okay. Von der seltensten Blutgruppe. Und, und die seltenste wiederum von 100% haben, glaube ich, nur 5% oder so. Das heißt, 5%, das heißt, auf diese 5% wieder nur 20%. Das gehört
0: zu wirklich geringen.
1: Teil. Extrem geringen Teil, ja. Und da, da, da man das nicht wusste in der Mittlergruppe, das wussten zwar ein paar Spezialisten, die das dann später auch aufklären konnten, aber die Ermittlungsgruppe eben nicht.
0: Halt dahingehend dann auch das genau. gar nicht am Schirmkörper,
1: wenn genau. du so viele Proben machst. Hätten sie im Blut abgenommen, wären sie draufkommen. Ja. Gut, und neben, neben diesem Zufall verhalfen auch noch der Zufall, dass die Polizei, wie wir ja eh schon nebenbei besprochen haben, sehr chaotisch arbeitete. Und es wurde zum Beispiel nie die Öffentlichkeit mit einbezogen, über diese zwölf Jahre. Hinaus. Ja,
0: wahrscheinlich, damals doch nur, dass man die Leute nicht irgendwie beunruhigt und nicht genau. in eine komische Panik auslöst. Einerseits
1: wollte man die Leute nicht beunruhigen und andererseits gab es irgendwie auch so einen seltsamen Beschluss, dass man das einfach nicht durfte an die ja, Öffentlichkeit. Ja. So es ja, musste ja genau. alles immer sicher wirken in der UDSS. Alles war perfekt. Und
0: Dann hast du auch noch nichts in der Hand eigentlich?
1: Genau, hast du nichts in der Hand. Und das führt aber wiederum dazu, weil die Leute wussten, die waren ja nicht dumm und wussten ja trotzdem durch Gerüchte, Küchen und so weiter davon. Mhm. Dann hat es geheißen, das sind Landstreicher unterwegs, die eure Kinder vergewaltigen und ermorden. Dann hat es geheißen, dass irgendwelche Geheimagenten da unterwegs sind und Kinder entführen. Also, weißt du, wie das dann ist. Dann entstehen die Mythen. Dann entstehen die Mythen und das ist eigentlich auch nicht das, was man will mhm. in einer Diktatur. Erst mit der Reformpolitik unter Präsident Gorbatschow durfte die Polizei ihre Ermittlungen in den Medien publizieren und auf Mithilfe der Öffentlichkeit hoffen. Und das war jetzt der Durchbruch. Zu der, Zeit, ja, zu der Zeit patrouillierten an jedem Bahnhof und vor jeder Schule insgesamt 600 Milizsoldaten und jedes Kind wurde über den Täter aufgeklärt. Also es gab so ein eigenes Aufklärungsprogramm in der Schule.
0: Da musst du mal überlegen, was für Züge das angenommen hat. Ja, extreme, weil man so verzweifelt war. Das, das ganze
1: Land... Verändert? Stell dir vor, in Wien, so in, in einer kleineren Stadt, sagen wir in Neustadt, und Neustadt, die haben so, ich weiß nicht, nein, sogar viel weniger. Sagen wir in Linz, die haben so um die, um die 200.000 oder so. In Linz ist ein Serienkiller zwölf Jahre lang unterwegs. Äh, du klar. hast ein Kind oder, wurscht, das reicht dir, wenn du selbst, kannst ja auch betroffen sein. Es geht komplett generationsübergreifend. Ja, generationsübergreifend. Krass. Äh. Und du musst dir vorstellen, du hörst circa alle, weiß ich nicht, Drei Monate davon, dass wieder jemand ermordet das wurde. Das ist schon krass. Und niemand kann was machen, zwölf Jahre lang. Das ist eigentlich extrem krass, finde ich. Wir könnt die Stadt einfach evakuieren. Ja, du wärst ein guter Bürgermeister.
0: Wir <lacht> nehmen einfach die Stadt und schießen sie Wahnsinn. einfach
1: mal hin. Weil es kann nur dort passieren, geografisch. Oder einfach eine Bombe drauf haben. Er muss dabei sein. Ja, er muss dabei sein. Ja, das, also wie gesagt, das hat halt die Köpfe dort beschäftigt und deswegen hat man dann eine Aufklärungskampagne gestartet, die jedes Kind gelernt hat, wie ein Täter sich verhält oder auf was für Leute er es abgesehen hat und so weiter und so fort. Es waren noch jene Milizionäre, die dort stationiert waren an den Bahnhöfen, die Cicatillo mit blutverschmierten Schlamm auf der Kleidung am Rand eines Wahlstücks sahen. Dort fand man dann eine Leiche und Cicatillo wurde zur Fahndung ausgerufen.
0: Und zu so dem gesehen, wie er ausschaut.
1: Genau. Das KGB observierte ihn und griff nach kurzer Zeit zu. Daraufhin wurde er tagelang verhört. Seine Haltung gegenüber Prostituierten beschrieb er so. Sie betteln, fordern und stehlen. Ich habe in Bahnhöfen Szenen aus dem Sexualleben dieser Landstreicher beobachtet. Und dabei wurde mir klar, wie demütigend es ist, dass ich nie fähig war, mich als richtigen Mann zu empfinden. Er stelle sich die Frage, ob diese degenerierten Elemente überhaupt das Recht besitzen, zu existieren. Hm. Also das war so seine Sichtweise. Das heißt, so gut bürgerlich unter Anführungszeichen Menschen oder so hat er gar nicht ermordet, weil die für ihn eh ein Recht hatten. Und er hat sich gedacht, bei denen ist es ja eh wurscht, denen geht es eh scheiße oder denen steht das Leben eh nicht zu, so auf die Art. Hm.
0: Ja, aber klingt eher nach einer, nach einer schon Hassgefühl, aber irgendwie nach einer eine Floskel.
1: Ja, einerseits hat er sich sicher eingeredet, wahrscheinlich, mhm. um es leichter zu machen, und andererseits, wie er gesagt hat, er war eifersüchtig Eben, Das, ja. das,
0: das glaube ich eh so aus der also,
1: Da war der Hass sicher stärker, aber auch der Hass gegen sich selber, glaube ich. Mhm. Die Ermittler unternahmen deshalb einen Strategiewechsel. Kein Milizbeamter sollte Cicatillo zum Reden bringen. Also, das habe ich vergessen zu sagen, warum unternahmen sie einen Strategiewechsel? Weil sie durften ihn maximal zwei Tage festhalten, um ein Geständnis herauszubekommen. Deswegen haben sie die Strategie jetzt gewechselt und es sollte keiner von den Beamten mehr zur Rede bringen, sondern Alexander Buchanowski, ein ortsansässiger Psychiater, welcher gemeinsam mit Cicatillo eine detaillierte Liste der Morde erstellen sollte. Er hatte aber drei Bedingungen. Erstens, er steht ihm als Arzt und nicht als Ermittler gegenüber. Zweitens, er will seine eigenen Aufzeichnungen machen, statt eine Aussage aufzunehmen. Und drittens, sollte Cicatillo tatsächlich gestehen, sollte nichts, was er mit Cicatillo besprochen hat, gegen diesen verwendet werden.
0: Hm.
1: Die Behörden willigten ein. Zwischen Cicatillo und Buchanowski entstand so ein sehr vertrauliches Verhältnis. Cicatillo erzählte von seiner Kindheit und erzählte seine Lebensgeschichte. Deswegen wissen wir auch so viel darüber. Am Abend des 29. November gab Cicatillo zum ersten Mal zu, einen Mord begangen zu haben.
0: Ja, aber ist das nicht, findest du, was der Arzt da gemacht hat, nicht auch urwichtig?
1: Extrem wichtig. Ohne, wäre das gar nicht aufgeklärt hat. Und
0: Nicht nur, dass er das aufgeklärt auch dass er da quasi...
1: Ja, in seiner Rolle als...
0: Genau, aber dass er das... Wie du davon, dass er sagt, dass nichts gegen ihn verwendet werden kann? Das ist eigentlich auch sehr bizarr. Dass er ja eigentlich dem Arzt das gesteht, aber dass man davon nichts gegen ihn verwenden kann.
1: Ja, die Frage ist, es wurde ja dann gegen ihn verwendet, irgendwie. Also. aber ich glaube, seine Taktik war eine andere, er wollte dem sozusagen Gehör sie verschaffen, Vertrauensverhältnis, Vertrauensverhältnis, damit er dann eh von sich selbst aus drüber mhm. reden kann und vor Gericht gesteht. Und das war das eigentlich ein extrem genialer Streichzug.
0: Das sind Streich quasi dann dazu gebracht, dazu gestellt. Genau. also ich glaube nicht, dass der dann was gesagt hätte, ich meine, sie wussten es dann, dass das ist.
1: Ja, aber genau. sie, ich glaube, er hat ihm, er hat ihm die Tür geöffnet, frei über das reden zu können. Dann mm. ja. Ich glaube, also es war, war sicher ein guter Schachzug von ihm. Finde ich nämlich auch. Ja, und es ist auch, ja, es klingt jetzt blöd, aber es ist auch fair sozusagen. Weil sonst, wäre irgendwie irgendeine Aussage rauskommt, man hätte wahrscheinlich die meisten Morde gar nicht aufklären können ohne um seine Hilfe. Schließlich gestand er über mehrere Wochen hinweg, immer mehr Morde in und rund um Rostow. Schließlich soll er 56 Morde gestanden haben. Der psychiatrische Gutachter stellte fest, dass er ein sexuell sadistischer Psychopath sei, jedoch nicht geisteskrank. Er war somit auch nicht schuldunfähig, was zur Folge hatte, dass er die Todesstrafe hielt. Und jetzt, was haltest du mal davon, dass er...
0: Ja, von der Todesstrafe halte ich nicht, Ja, ja, nicht von der Todesstrafe,
1: <lacht> aber dass er dass er nicht geisteskrank war und also schuldfähig. Also schuldfähig war.
0: Ja. Das.
1: Das Ding ist ja das, was du eingangs gesagt hast. Sozusagen, ja, damals hatten ja viele eine harte Zeit, das macht ihn ja nicht.
0: Nee, und ja, das ist ja das Ding. Davon ist halt und leider schuldig. auszugehen, weil er das halt Schlussendlich doch halt einfach macht, damit er seine, seinen sexuellen Trieb irgendwie befriedigt. Mhm. Und. Ist sicher, hat das schwer gehabt und alles, aber wenn man das damit dann rechtfertigen könnte, man hätte das wahrscheinlich im besten Fall einfach früher erkennen müssen und da irgendwie dagegen steuern, weil ja, es, ist, es ist einfach ein extrem schwieriges Thema. Ja, also... Aber irgendeine Art von Strafe hat auf jeden Fall verdient, dass es nicht, nicht die Todesstrafe ist. glaube, ich glaub, sind wir uns einig.
1: Ich glaube, auch... Also, auch dass er es gesteht und sich sehr wohl bewusst ist, dass er halt Menschen ermordet hat, zeigt ja auch, dass er eine Art Mitschuld hat. Und auch, trägt. dass er es verstecken wollte. Dass er es verstecken wollte, genau. Das heißt, er sieht ja, dass er eine, eine böse, also es ist eine böse Tat begangen hat.
0: Und es ist halt im Endeffekt auch nur, um seinen Trieb zu stehlen.
1: Genau. Gut, jetzt kommen wir zum Urteil. Wir hatten ja schon viele bizarre Urteile. Was Jahre und Todesstrafen und so weiter betrifft. hat wahrscheinlich
0: schlicht. das medienwirksamste Urteil in der ganzen Geschichte der UdSSR bekommen.
1: <lacht> ich lese jetzt vier, er hat ja vier Urteile erhalten. Dreimal für die einzelnen Länder, in denen er, also nicht in denen er Daten begangen hat, aber auch von woher die Menschen kommen, die er ermordet mhm. hat. Und dann nochmal zusätzlich für die gesamte UdSSR. Eine Strafe. Erste Strafe für Russland. <lacht> Wir machen das jetzt so wie im Euro-Songcontest. Ich wollte gerade sagen. Eurovision Song Contest. Das <lacht> Euro -Vision -Song -Contest. Das ist ein guter Moderator. 56 Jahre Haft für die Morde in Russland. Entschuldigung, klatschen, wenn es ja. nicht. Ja. Ukraine, Todesstrafe und 5 Jahre Haft. Aber das ist auch schon mal komisch, oder? Zuerst Todesstrafe und 56 Jahre Haft in Russland. Und für die Ukraine Todesstrafe und 5 Jahre Haft.
0: Es Ist ein Wirdum?
1: Und jetzt Usbekistan. Todesstrafe und 25 Jahre Haft. Und jetzt kommt das Lust... Nein, das ist nicht Lustig. Also
0: der Gewinner ist Russland.
1: Nein, der Gewinner kommt jetzt. Der Gewinner ist UdSSR natürlich. Ah, okay. Die?
0: die kommen auch noch dran.
1: Madarascha. <lacht> dreifache Todesstrafe was? <lacht> und 86 Jahre Haft. Das klingt ja wirklich so, als wollten, dass sich über und die Uhr, dass es
0: erwartet bis zu einem sagt so passt. Von uns kriegt er dreimal. Ja, 86 es ist einfach, Jahre.
1: Ja, wir haben eh schon oft über das Thema geredet. Also nicht Todesstrafe, sondern über das Thema von diesen Zahlenspielen, was da immer. Man will, glaube ich, einfach nur die Schwere der Schuld damit. Aber...
0: Eben, und das ist etwas halt so komisch. Ich finde es ja auch
1: krass, dass manche Leute sitzen 30 Jahre in Haft und kriegen dann die Todesstrafe. Was bringt das noch nach 30 Jahren? Also, wem ist damit noch gedient? Ja, ja.
0: stimmt schon. Aber es sind ja halt auch meistens so... Wenn sie, wenn sie so die
1: Todesstrafe schon verwenden, um was wieder gut zu machen, da Anführungszeichen, dem Volk gegenüber oder den Angehörigen, dann soll sie halt gleich vollstrecken. Ja, aber ich
0: glaube, dass das oft auch dann so... Hinauszögerungstaktiken sind und dass die Todesstrafe halt schon feststeht und dann ja, gibt eh. man eine Berufung und macht dies, also macht jenes und dann vergehen halt schon einmal. Hey, also eh. 30 Jahre ist jetzt vielleicht sehr, ein sehr krasses Beispiel, aber so ein Jahrzehnt kann dann da schon nochmal vergehen. Ja, aber das, das, das kommt das schon Gewerks oft vor, dass das zehn Jahre dauert. Ja, also, glaube ich, so zehn 10 Jahre, das kannst du schon... Weil es musst... Es ist halt ein sehr endgültiges Urteil dann, ja. dass man nicht mehr irgendwie zurücknehmen oder wieder gut machen kann, wenn man sich da irrt.
1: Der Gerichtssaal war übrigens geheim, wurde später aber trotzdem von Journalisten entdeckt und extrem schwer gesichert, weil sehr viele Menschen wollten seinen frühzeitigen Tod. Ja,
0: das glaube ich. Ja. Der Pferd hat ja wahrscheinlich davon so vielen Ja, Angehörigen, Angehörigen ja. die halbe Stadt
1: irgendwie. Am 14. Februar 1994 wurde er durch Genickschuss hingerichtet. Und damit war das Leben des Andrei Ciccadillo zu Ende. Die Bestie von Rostov. Krass. Und jo.
0: Ja, ich kannte den Fall, ehrlich gesagt.
1: Das freut, das freut mich. Das freut mich. Also ich habe schon
0: von einem russischen Serienmörder, aber ich glaube, das war ein bisschen später. Und ich glaube, das ja. ist auch ein bisschen anders. Der auch für eine krasse Opferzahl kommt. Genau.
1: Da gibt es auch noch einen anderen. Ja, einem Schachbrett. Genau, der vielleicht auch mal. In unserem genau, Podcast auch. Hab ich
0: habe ich am Schirm, den du erzählt das hatte ich tatsächlich noch nicht am Schirm, also vielen, vielen Dank. Okay, wundert mich. Gerne. Machen. Echt, ich sag auch 56 und auch dieses, mm -hmm. Also, wie, wie also das habe, man so kann das sich gerne in im
1: Internet informieren, wie er dann detailliert seine Opfer in Gericht hat, wenn, wenn das jemand wissen will. Es ist schon sehr grausam und es ist halt sehr oft mit Kannibalismus in Verbindung. Ja. Triggerwarnung. Triggerwarnung. Ja, das haben wir zuvor schon gehört, <lacht> dass es bei manchen seiner Opfer Genitalien verspeist hat. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, lieber Jared. Vielen Dank für den krassen, krassen
0: Fall. Also dass wieder mal so heftig wird hätte ich mir nicht gedacht. Naja. 56. Ach, ja. dieses Bild so in einer Kleinstadt. Ja. Und über zwölf Jahre lang, so wie du gesagt hast, dass das so wirklich, also es muss ja so Spuren hinterlassen, dass Geht ja nie ganz weg. Weißt du, was ich meine? Also da, da reden wahrscheinlich die Leute in dem Dorf heute noch drüber. Das ist bis heute noch irgendwie so in den Köpfen drin und so eine Art Legende.
1: Absolut richtig, ja. Deswegen die Beste von Rostov.
0: Deswegen die Beste von Rostov. Er ist auch
1: noch sehr bekannt und ich glaube, man hat ihm auch kein, kein Grab aufgestellt, weil man natürlich weiß, das wird nicht lang stehen. Hm, glaube ja. ich nicht. Nein. Na gut, in diesem Sinne, fänden wir den Dank. Podcast, wünschen euch gruselige Halloween. Spooky? <lacht> ist nichts besseres eingefallen. Alles klar. Und ihr werdet es noch von uns hören zu Halloween. Hoffentlich. Sicher. Dann bis bald und Peace. Peace. Yo, 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 und herzlich willkommen zu What ist ihr Hobby. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Jared. Wie viele Folge ist das? Das ist die 36. Folge. <lacht> Nein, ist sie nicht. Okay, ich glaube, okay. glaub, es Oder. ist die 35. Ja, stimmt. <lacht> Wurscht. Nee, toch. Nee, toch. Weiter geht's. Jojojo. Tja. Oh